0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听两岸 NG 节目。今天30分钟，一起掌握两岸新闻时事焦点。我们谈的是有关财经方面的议题哦。我们知道美国大概有 3.3 亿多人口，那么是少于中国大陆将近14亿人哦。不过美国是全球最大的消费市场。又提到我们台湾是以出口为导向，自然我们要努力以美国市场作为一个出口的目标哦。那么这几年，从这个台美贸易数据看来，出现了热落了。那么台湾目前是美国第八大的贸易伙伴，其实未来可能会有更多机会哦。因为当今年五月份的时候，我们在节目当中探讨为什么台湾无法成为美国启动的印太经济的框架首轮成员，但能不能够成为下一轮成员的时候，美国跟台湾预计。今年的初秋可能会展开二十一世纪的贸易倡议谈判。那么一共有十一项议题，涵盖的面向非常的广，包括贸易便捷、法制规定、农业、反贪污、中小企业、数位。贸易、劳工、环保标准、国营企业，还有非市场经济等等哦，这美台经贸合作应该是可以乐观期待。不过，该怎么样掌握机会，也做好相关的调整，来促进台湾的经济发展呢？我们今天再度邀请中央大学经济学习教授邱俊荣来观察探讨，非常欢迎邱教授，你好
1: 。呃，丽姐好，大家好。
0: 呃，要打开美国市场的话，如果就技术面或相关的问题处理，贸易便捷化是不是成为重要的突破口呢？到底现在可能会有哪些问题要解决？行政院政务委员就是我们的贸易总谈判代表邓正中，他已经说了，贸易便捷化将会列为优先的项目。
1: 好，呃，当然所有的谈判哈都是由浅入深吧。哈，嗯，那比较难谈的问题就放了后面一点，比较容易展开的我们就先来。那当然贸易便捷化放成第一个呃优先的议题啊，大概有两个层面的意义啊，嗯、那第一个就是他刚刚提的呃，它其实因为所谓贸易便捷化，它涵盖的这个呃，第一个产业面很广哈、啊，第二个它基本上是一个各个产业共同性的问题，所以如果一旦两国的贸易便捷化可以开始的话，那无论是在。呃，产品的通关报关，呃，很多的这个检验的项目，好，都可以事先呃，在，譬如说我用最便捷的方式，在台湾检验以后，呃，通关报关以后，就可以直接落地美国市场了。好，嗯、<嘿>那这个对我们很多的产业哦，打开美国市场，当然就具有非常非常重要的意义。好，嗯、<嘿>那第二点就是说，因为对于台湾来讲哦，现在呃，在呃现实上，大家遇到。可能最迫切的困难就是，譬如说，呃，我们的水果这个食品的加工品，啊、哦，农产的加工品，在呃出口到中国的时候遇到很大的阻碍。嗯、好，那呃对台湾来讲，可能现在最迫切需要解决的问题就是包含呃农产品啦、啊、花卉啦，哈、哦，呃这个食品的加工品，那怎么样呃可以？赶快有一个好的外销市场哈，嗯、<哼>那基于这两个原因，所以行政院就会把呃所谓的贸易便捷化放在一个最优先的这个谈判的项目，因为它呃第一个哈就是大家共识度比较高，嗯、对于全面的产业的这个影响比较大，所以我们就会把它放在第一个谈判的项目
0: 。是，我想呢，如果能够更多的品项出口到美国，当然是。啊，我们政府所期待的哈，我刚刚老师有提到，就是中国大陆最近对台湾暂停进口的一些水果哈。那其实谈到台美贸易越来越热络，<是>那如果看到我们经济部的统计哦，出口到。美国的占比比较高的还是机械零件，就没有这个农产品。农产品我看了一下相关的数据，像芭乐啦、芒果啦、杨桃、龙眼、荔枝这五种，目前是出口到美国的。嗯、其实台湾的水果非常的好，嗯，品质很优嘛，我们自己都很有信心啊，所以美国有可能买更多，我们可能要加一把劲，好好推销我们的水果。<笑>
1: 对对对，它其实就是两个关键的因素哈。嗯，那一个当然就是我们刚刚提到的，如果贸易没有便捷化的话，是呃，因为呃，像这个水果也好，肉品也好，哈，那呃，在通关报关的程序都会耗费很多的时间。好、嗯，这个当然对这个强调生鲜的，无论是呃水果或者是一些农业业的产品是比较不利的啊。嗯，那二方面当然就是因为成本的因素。好，那呃，这个水果毕竟不像这个晶片嘛，哈、啊，晶片体积小，这个飞机一载就呃，它的价值就非常高。那水果当然它的。呃，一般来讲，它重量重、体积大，然后呃，这个单位的价格没有那么高，所以要送到那么远的地方去，哈，当然成本就是最重要的考量。哦、那只要有了这个贸易便捷化，加上啊，现在越来越先进的这个我们所谓的呃冷链物流、冷链运输的技术慢慢成熟之后，哈、嗯，我想美国市场就像丽姐讲的哈，将来应该是一个非常值得开拓的市场。
0: 嗯嗯嗯，好，现在也有一些青农或这个知识的农民都已经加入了，这个我们也可以努力一下。另外就是邓正中代表，他其实有谈到中小企业议题也成为政府列为优先谈判的项目。其实我们知道，台湾的企业大概九成五以上吧都是中小企业，所以在这些企业身上可以影响或必须调整到底有哪些，我们可能要帮中小企业推一把吧。
1: 因为呃，特别是这几年来哦，全世界都非常看重中小企业啊，嗯
0: 嗯嗯、那
1: 甚至都觉得中小企业是一个驱动经济成长非常重要的一个呃产业哈、啊。在这个情况之下，其实不只是我们觉得中小企业重要啊，美国无论对它的中小企业，或是其他的中小企业。市场也都非常非常的重视，嗯、<哼>那我们跟美国谈这个中小企业啊，其实会放在比较优先的顺序哦、啊。嗯、其实还有另外一个原因、嗯、哈，就是其实我们的中小企业啊，特别是我们的服务业占的比重其实蛮大的，嗯、但是我们的服务业的出口哈、啊，向来呃不如我们这个货品的出口。好，所以其实这次把中小企业放在优先哦，一方面也是希望能够协助中小企业在服务业出口方面可以做呃有一点贡献啊。嗯、那其实这个呃除了利己的好处之外其实还有一个很重要的基础，就是呃早在几年前哦，包含美国、包含我们，好就已经在 WTO 开始倡议所谓的呃这个服务业贸易协定，就所谓的 TISA。好，那事实上在这个过程里面呢，经过大概二十回合的谈判之后，大概呃，我们跟美国在，包括還有其他国家，包含在服务业贸易上面，其实已经取得一个非常高的共识和进展了。那只不过后来在二零一六年这个川普当选之后啊，因为美国他对。呃，这个 WTO 的运作哈有疑虑，所以就暂停了所有我们之前包含在 TISA 所谈成的这个所有的这个进展，嗯、其实是非常非常可惜的。嗯、但是无论如何，就是那时候我们跟美国谈判的这些基础成果都在哈，所以呃一方面也是希望啊能够借着协助中小企业，特别是在服务业出口这一个方面啊，因为跟美国已经有相当高的这个共识和谈判的内容，所以也会是一个比较容易着手的部分哈。这个也是。呃，我们把中小企业、哦、列在比较优先的这个谈判项目的原因之一，嗯,
0: 嗯想继续请教教授，中小企业之好<的>所以会越来越受到重视，嗯、为什么呢？不是大型企业其实它比较具有竞争力嘛
1: ？因为当然，如果你要去谈，譬如说新技术、新产品的开发、嗯、发明，当然大概都是大企业能够做得到的事情，好，是但是中小企业哦。无论它在提供产品的多样化，无论它在呃生产的这个弹性、好成本的掌控，甚至是提供非常大量的就业这一个方面哦，其实对每一个国家的经济体都有非常非常大的贡献，好，反而是这些大的企业哦，虽然它在呃创新研发上面会有很好的成果，嗯，但是就像我们看到的哈，最近这一段时间以来哦，大家对于这些特别是科技巨头垄断市场的现象啊，嗯，大家都有很多的疑虑。好，所以反正中小企业在相对之下就显得可爱很多了啊，他提供了很多的就业，<笑><笑>很灵活的生产。那也因为这个大量的制造，好，所以其实某种程度也平稳了全世界的货品供应和物价。好，所以呃，中小企业在整个经济体系里面哦，嗯、无论是台湾或者是全世界，其实都扮演一个很重要的角色。好，嗯，当然，中小企业在每一个国家，呃，它长的样子不太一样啊。譬如说，我们虽然叫中小企业、嗯、在台湾其实还有很多的我们叫做其实是小微企业哈、哦，人数其实不太多。其实这很容易理解，呃，台湾现在啊大概有八百多万人在中小企业就业。嗯嗯，好，但是我们中小企业啊，现在加速已经高达一百六十万家了，嗯，所以你一除，你大概就清楚哈。呃，平均来讲啊，我们每一个中小企业的人数都非常非常的少，嗯，好，那当然，呃，就这个呃规模来看哦，台湾的中小企业某种程度我们也必须承认，在很多地方的竞争力其实是比较不足够的，
0: 嗯，好
1: ，所以我们就是说，呃，对政府来讲，一直也希望能够。呃，帮助这个中小企业能够呃升级，能够成长哈。嗯嗯嗯那这个当然就是会有很多进一步的讨论哈。比如说，呃，这个规模太小，的确，呃，面对将来很多的包含绿色转型啦，嗯，包含呃数位转型啦、啊，其实都会有非常之重的压力。好，那所以呃，当然一方面我们也希望中小企业哦，是不是能够规模可以慢慢的逐渐扩大，去应应未来的挑战好，那、哦、二方面在这个过程里面呢，呃，还是需要很多的协助好，嗯、那中小企业发展好，不只对台湾好，哈，事实上对美国也有很大的好处。嗯、所以这也就是为什么，其实不只是我们注重我们的中小企业，美国事实上也很希望协助台湾的中小企业可以顺利的发展
0: 。嗯，好，我们要好好盘点我们的中小企业，我们的优势在哪里？是是是需要强化的是什么哦？<对>所以这列为就是在这次台美谈判的时候，<对>我们政府是希望能够跟美国啊、呃、能够谈论到有关中小企业，希望它能够发挥这个蚂蚁雄兵然后那但是就是说，是不是可以<对>嗯在变大，就是人数在扩充？呃，这对台湾的。产业结构来说，也是一个很大的转变。假设呃，能够有这样的改变的话。健比
1: 较健康一些、嗯
0: ，就说太小，好像有时候遇到一些大环境的变化，可能比较不容易挺得住吧。的确如此。嗯、对。好，在今天的节目前半阶段呢，我们是针对有关台美二十一世纪的贸易的这个倡议谈判呢，已经谈妥了有十一个议题，涵盖面向非常的广。非常谢谢中央大学经济学系教授邱俊荣解析<对>为什么我们会把贸易便捷化，还有中。中小企业先列入我们首要谈判的优先项目。那么，在稍后节目后半阶段，我们也会接续相关的焦点。那美国期待又是什么？还有，呃，我们感觉台美的经贸合作是更为的紧密。那未来这项的倡议谈判如果顺利有获得进展的话，是不是有助于台湾成为？ IPEF 下一轮的成员，或者是加入 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定。我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们节目持续访问中央大学经济学系教授邱俊荣。而在今天我们所关注的焦点是台美二十一世纪贸易舱已经启动了哦，那么接续会有更实质的谈判。那么针对台美已经达成共识有十一项的议题，我们要好好的啊来为台湾的经济呢打下这个强心针吧。那刚刚谈到的一些面向，接下来。来，想要呃请教教授，我们寄望台湾跟美国经贸合作之下，善用台湾的优势，取得有利的机会，打开更多市场。您个人来看的话，是不是也是蛮乐观的呢
1: ？呃，的确是哈。那我们可以这样讲，其实这次的这个谈判，我得让我回想到我们大概在十几年前哦，嗯，呃，两岸开始谈 e c u a 的时候，那时候其实哦，呃，我们心里就有很多疑虑哈，嗯、呃，或者是甚至是我们可以说，即使那时候。对 a f a 赞成反对的意见不一样，但是其实都有一个最终的想望，就是说台湾最终还是我们的经济要连接更先进的经济体。嗯、好，那 e a f a 是不是一个敲门砖？这个呃有讨论的空间。那最终的目标其实是一致的。好，嗯、<哼>那为什么呢？其实说穿了很简单，就是说一个经济体哦，如果可以呃跟呃比我们先进的这个经济体深度连接的话，好，嗯、那无论对我们整个国家的呃出口。那因为要出口到呃跟我们有呃贸易合作的国家嘛，那我们的整个生产结构，我们的资源配置。就会朝向我们的出口国所需要的那个样貌啊，所以美国是一个呃高价的国家，是一个重要的市场，是一个讲究呃品质的国家。所以如果我们跟美国有贸易倡议的话，有贸易协定的话，当然我们就会努力的把我们的这个资源聚焦在生产高品质的高价值的产品上面哈、啊。那这个就非常有助于台湾整个产业结构和经济结构的升级啊。那所以这个是当初大家的对呃这个两岸 ECFA 的疑虑，就是如果我们连接的是一个相对一个。呃，比我们低度开发的市场，那可能对整个国家的这个产业提升不但没有帮助，也许还会有一点伤害。嗯哼
0: 哼，好、哦，
1: 那所以从这个角度来看，大家就知道为什么台美的这个呃贸易参与是这么样的重要哈、哦，就是我们过去呃常常放在心里面呃期盼的这些目标哈、哦，在美中对抗的情况之下，没想到在短短的这个两三年的时间呢。就可以有现在这样的成果哈，就像这个邓政宗呃政委所提到的，就台湾已经这二十多年没有这么大规模的这个贸易谈判了，是好，所以的确是对台湾来讲是一个呃这个非常呃重要的这个里程碑哈。那我们跟呃美国的这个关系深化了以后啊。不只是市场，市场只是最基本的哈。<是>那我们都知道，美国呃它的优势除了市场之外啊，那不要忘了，你看在美中这个科技对抗里面啊，嗯，呃都非常明显的呈现出呃美国在呃先进尖端知识的这个优势，嗯，好，还有人才的丰沛。嗯<哼>啊、哦，等等，那这些都还不是市场可以呃拿来衡量的，就是说美国有非常重要的各种无形的价值，嗯、那这个对台湾呃未来的这个产业这个结构的转型是非常非常重要的事情。所以，呃， mm hmm. 这个我们还不是从人口来比，不是从市场的规模来比，那我们从各式各样的呃研发创新，呃，这个技术能量来看呢、啊，我们跟美国的这个关系的深化，对台湾来讲都当然是一件非常重要的事情。那我也很开心看到。呃，现在台美有这样一个呃非常实质的进展。嗯
0: 、是，呃，教授之前也曾经在公部门服务过，<是>我想对这个真的是啊、呃、<对>非常有感触哦、呃。要打开啊、呃、这样的市场啊、呃，包括我们呃出口到美国，还有呃美国是不是未来会投资台湾，也是我们努力的方向，是不是？是应该也是嘛？对，
1: 当然当然啊、哦，当然是这样子嗯
0: 嗯好。那在这样的情况之下，<好>我想呃，让听众朋友也能够进一步的了解，因为刚才其实呃，教授你已经触及到，就是台美之间的贸易的一些谈判的平台，过去已经很多了，包括这个台美的贸易及投资架构。还有就是提法哈，那未来大家期望这台美自由贸易协定这 FTA， 这个更是努力多年哈。<对><笑>那当然，今天一刚开始我们谈到就是说，啊、呃，这个印太的经济架构哦，我们也是希望还是有这个机会，所以感觉我们好像是有更多的。这个可能性哦，那老师你怎么样来看？的确,的确，如果在今年年底的话，邓正中啊、呃、政委他所提到的，应该可能会达到预期的目标。那这样子来推下去的话，以你们在呃经济方面、整个国际局势来看，跟台湾所拥有的这个经济实力来看的话，嗯，是不是不管是呃…… CPTPP， 我刚刚已经有带到了，我、哦、这个印台金架构都是有可能、嗯、啊，借由这个啊台美二十世纪贸易倡议的谈判当一个敲门砖。啊、呃
1: ，当然是哈、啊，的确是如此。譬如说，我们之前在谈到譬如说台湾要加入 c b t p p 问题的时候，嗯、因为也遭遇中国也同时要加入嘛哈。<是>如果大家呃还不健忘的话，那时候我即使美国现在已经不在 c b t p p 里头，但是大家其实讨论的共同的结论就是台湾要。叫 CPTPP 哦，还是需要美国很多的助力。好、嗯啊，那当然有两方面，一方面就是说，呃，因为这个 CPTPP 最原始的这个 TPP 的架构就是美国提出来的啊，嗯嗯、那所以很多这个内容啊，其实、呃、某种程度跟现在的呃《台美二十一世纪贸易倡议》的内容其实是若合符节的，哈、啊，蛮类似的。嗯、那第二方面就是说，呃，在 CPTPP 里头呢，还有一些呃比较。对台湾不见得那么友好的国家哈，那特别是中南美洲的国家，那还需要美国去帮我们去做一些疏通，所以这个部分大家都知道，就是尽管美国不在 c b t v p 里头，但是呃，我们无论要这个加入 c b t v p 或者是由美国自己主导的这个 IPF 印太经济架构哈，当然都少不了美国的帮忙哈，是非常重要的因素。那事实上，呃，这个后续的这个发展哦，某种程度看起来哦，呃，当然是非常好哈，如果我们可以。叫 c b t p p 或是变成 IPF 的这个成员国，但事实上，现在正要谈判的这个台美二十一世纪贸易倡议啊，某种程度来讲，对我来讲已经是非常非常好、非常非常足够的、嗯、啊。比如我举个例子来讲，嗯、我们在谈这个 IPF 的时候，是美国有四大支柱嘛啊，包含这个供应链安全和环保等等议题。嗯，事实上，台美二十一世纪贸易倡议啊。它的内容远比 IPF 的里面的四大支柱的内容还要来得多，哦，还要来的深入，嗯，好、嗯嗯嗯哦，那所以某种程度就是呃，美国在这个过程里面啊，事实上也知道，他当然希望哦，以台湾在全球供应链这么关键的位置，怎么能够不放到印太经济架构里头去呢？嗯，更何况台湾的地理位置就在印太区域里头，嗯，好、哦，是完全没有呃任何经济上的理由不把台湾放进去的。好，那当然大家也非常清楚啊、哦。台湾之所以没有放进去，是因为某些呃，为了要尽快延揽东南亚国家加入的这个原因哈、哦，所以只好先让台湾呃没有加入。但是在几乎在同一个时间，美国就跟台湾提出了台美二十一世纪贸易倡议，哈，所以在台湾哈，其实不觉得有任何的，呃，被剥夺，哈，甚至会觉得是一个非常好的状况。但是，其实我们也必须要深刻的了解一件事情，哈，嗯嗯、就是说，大家知道这个东南亚国家哦，在跟美国谈这个印太经济架构的时候，尽管面对那个四大支柱，那四大支柱其实说穿的都是非常。艰苦的目标，好，那这个东南亚国家它其实是呃有弹性，它可以选择呃跟美国谈其中一个支柱、两个支柱或者四个都谈，嗯，好，但是台湾呢，呃，在呃跟美国这么高度友好的关系之下，我们没得选择了
0: 。好，就是
1: 最深度的这个经贸谈判，所以我们常常开玩笑，嗯、就是人家可能只能得铜牌或者银牌，或者、嗯哦、美国是直接把金牌压在台湾脖子上的。哈、啊。所以所以一方面是荣耀哈，那当然一方面也是责任哈。那这个过程其实都非常辛苦。<是>那我们当我们看到，嗯、你看这个邓政委，他整个国家整个政府已经组了十几个谈判团队哦。嗯、我自己最近在各个政府单位开会哦，都感受到了压力了。那这的确是一个，呃，必须要谈的非常非常细致啊，对台湾要确保有利的，呃，这个倡议谈判，所以大家都非常严着你带来看待这件事情
0: 。好，政府团队还有专家学者都非常辛苦哦，那么带领台湾经济再翻一番哈、哦，能够有一个比较好的成长哈。呃，刚提到这 IP， 没错 ，EF 的四大关键支柱就廉洁经济、韧、嗯、性经济、接近经济跟公平经济哦。那我们知道，印太经济的框。框架目前大概有十三个国家成为首轮的创始成员，台湾就在印太地区，不应该是被排除，但是现在这个。台美二十一世纪的贸易倡议启动，也算是给台湾更多机会。我想也请教教授哦，这次我们感觉，包括你自己刚刚就透露就是，就说台美的谈判似乎是比以往顺利蛮多的哦。<对>那邓正中代表他之前接受媒体专访，他也坦言，就是、说我们过去跟美国进行经贸谈判，多半是美方要求我方开放哪些项目，这次是。对等的谈判，哈，美方感觉诚意十足，哈<对>。您个人呢，嗯，刚刚已经谈到说<对>啊，真的是想望很久。那美国的态度之所以会有一些转变，您怎么样来看呢？嗯
1: ，好，其实这整个转变的过程哦，其实最重要还是中国因素，哈、嗯。要举个例子来讲哈，美国呃早些年在启动。的 T P P 的时候，在拉帮结伙要谈 T P P 的时候啊，那是在奥巴马的时代。好，虽然奥巴马总统没有名言，但是其实我们都看得出来哈，在这个 T P P 的内容里面，譬如说包含设定了很多的专章，包含国有企业啦、啊，哈，一个环保标准啊，或者是智慧财产权保护啦、啊，其实都是为了要围堵中国。只不过那时候啊，因为美中在呃这个政治上的关系哦、啊，对美国来讲。呃，相对重要，必须要维持哈。所以在这样的呃前提之下，所以对台湾来讲，台湾的角色就变得非常的隐晦哈。那反正中国的角色是非常非常的重要的但是呃，到了现在啊，呃，美整个这个国际的局势是美国主导的，呃，联合欧洲国家、联合印太的国家要呃组成这个抗中联盟。那当然，这个整个美国的战略一转变哦，那台湾的角色马上就凸显出来。好，那无论是我们在经济上的实力，在供应链上面的呃这个越来越关键的这个角色，好，这个当然也是一个因素，就是晶片在十年前没有那么厉害啦。那台湾现在台湾的晶片非常厉害，<是>所以我们一方面是我们自己的这个经贸实力逐渐的提升，提升到包含美国在内都不容忽视台湾存在，嗯，好，或者是台湾是一个非常重要的经济体这个事实。那再加上我们刚刚提到的，就是说外在环境啊、哦、正在转变，好，那。呃，在一个抗中的这个联盟之下，呃、台湾的角色又非常凸显。嗯，那、啊、所以对美国来讲，呃，过去呃，我们可以呃坦白的这样讲，台湾不算是美国呃非常坚实的伙伴。嗯哼哼，好，那呃，从美国的利益来讲，但现在哦，呃，我们即使不用这个呃善意或者是道德的角度来看，美国现在把台湾拉进来呃入伙，啊、哦，的确对从美国的整个利益来讲啊。的确是一个跟以前不一样的算计了，所以呃，台湾要跟台湾的呃整个经贸的合作深化，对美国来讲现在是非常非常有。力而且非常非常必要的事情哈，<是>所以这个也是整个这个局面的转变。嗯嗯那因此我们就看到美国在这件事情啊、哦、态度非常积极。其实在这个过程呢、哦，我们我也呃这样觉得。其实我们在跟美国谈的时候，从台湾的角度啊，嗯哼、嗯呃，我们的经济谈经济问题向来都很务实哈，哦、嗯嗯所以我们都想到的就是呃我们可以在这个过程里面得到多少经济利益啦，啊、好，包含出口啦，包含投资啦等等。嗯嗯好，但是美国啊、哦、其实有趣，他在这一次呢。呃，谈这个东西呢，他非常强调一件事情，就叫做基于共享价值的的呃贸、呃、易优先事项。嗯，所以共享价值就有趣了哈、哦。对，共享价值哦，其实有分两个层面来讲，一个呢，当然就是大家可以了解的，就是包含呃民主啊、人权、自由这些普世价值。好、哦，嗯、那我们是站在同一个阵营，这个当然没有问题。那、嗯、更重要的，其实哦，美国在这次的倡议里头，还特别强调一件事情，嗯，就是要带动所谓的包容性的成长。就是说我们的强调的这个所谓的价值哦，不只是这个普世的这个呃人权啊、自由民主这些事情，还包含了譬如说在这个经济体面的呃这个弱势共荣，好，譬如说呃在这次大家就会看到整个十一项的内容里面，除了贸易这两个字出现最多之外，可能另外一个出现次多的就是劳工。对，甚至还有一项就直接写以劳工为中心的贸易了。嗯，好，所以就说他现在美国要带动的不只是我们，呃，大概惯性看的，我们的经济成长率有多少啦，我们的出口额有多少啦，<是>我们可以赚多少的钱啦、啊。哈、嗯，所以他现在在这个产业里头，嗯、美国还非常把他认为重要的价值灌输在这个里头。嗯，好，就对劳工的价值，<是>对呃妇女的价值。对环境保护的重视等等，哈，就不单纯只是赚钱这回事。<是>所以也就是说，美国现在啊，呃，这个是值得有趣的<笑>研究的问题就是，美国它现在在呃这个透过它的经贸优势哈，呃，<是>不只是让大家在呃这个经济上赚钱而已，它更重要就是说，嗯嗯嗯嗯它其实也在慢慢带动整个呃全球经济的质变哈、哦。那台湾当然就是一个嗯嗯呃必须要作为典范的国家，所以我们在这个谈判里头。也会讨论到很多，嗯，这个对劳工的保障，哈、哦，对妇女的保障等等，所以这些东西其实，<是>呃，我常常觉得哦，这些事情，呃，在我们，呃，台湾因为还是开发中国家嘛，哈、哦，嗯、哼哼哼把整个经济成长看得很重要的同时，<是>其实常常忽略了这些重要的问题。<是>那美国现在啊、哦，反正呃，来帮我们关注这些问题。那其实某种程度、哦、我所谓。呃，这个台美二十一世纪贸易倡议有可以协助台湾经济脱胎换骨<是>其实不只是在我刚刚讲的哈、啊，比如说这个市场啦、投资啦，或者是人才技术的交流，嗯嗯嗯嗯更重要的是，其实所有的脱胎换骨还。呃，某种程度把我们的呃经济提升到另外一个层次了，是是，就是说我们呃用通俗一点话，就变得比较有气质的国家了，比较<有>、啊、包容性的、哦、比较强调分配的这个国家。哦、所以，我这个东西就是说，嗯嗯嗯呃，很多的这个目标，其实我们如果靠自己内部的力量
0: 哦，其实很不容易，很不容易，对。對,對,對,對,对，外力的刺激可能还会更快一点。对，
1: 没有错，没有错，没有错。所以这个外在的驱动力哦，其实常常是台湾往前走、在进步的很重要的根源。
0: 是我们有这个劳基法，不过也许还没有办法满足就是劳工的一些期待哦，那这次美国的思维也<对>也许呢会让我们在国内啊有一些激荡，<咳>我想也是一个好事。至于环保，我们也不能够拒绝，这<对>是一个全球大家都要重视的。还有提到妇女的这个权益，其实身为女性的我也很好奇，未来在这个劳动市场上到底妇女的权益会是如何？我想十一项的议题。谈判，大家可以期待台湾的经济有一个非常啊不同面向。往好的方向来发展，出了投资，还有这个出口。好，我想在今天呢，我们是针对台美正式启动了二十一世纪的贸易倡议谈判，它所牵动的一些影响，我觉得在实质内涵上是值得大家关心的啊、哦。对美台未来经贸应该会有更多合作机会。非常感谢中央大学经济学习教授邱俊荣的观察、探讨、解析。非常谢谢邱教授，谢谢您
1: ，谢谢，谢谢大家。
0: 好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。